0: Spürsinn, der Podcast für feinfühlige, empathische Frauen mit Alexandra Gelich-Brandstetter. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser Folge von Spürsinn. Knapp eine Woche ist das neue Jahr jetzt alt und schon 17% der Menschen haben ihre Neujahrsvorsätze nicht mehr durchgehalten. Statistisch gesehen werden es 27% schaffen, ihren Vorsatz über zwei Monate äh, zu verwirklichen. Woran liegt das? Das wollen wir uns heute anschauen. Also wie kannst du deine Vorsätze wirklich nachhaltig umsetzen? Doch zuallererst wollen wir uns äh, kurz anschauen, woher dieses Wort an sich äh, kommt. Wenn wir jetzt nur unter Vorsatz googeln, dann bekommen wir zum Beispiel vom Wirtschaftslexikon, äh, das Zivilrecht vorgeschlagen, ein bewusstes Herbeiführen oder Vereiteln eines Erfolges. Hm. Ich glaube, das ist nicht ganz, was wir meinen. Dann googeln wir mal guten Vorsatz. Der gute Vorsatz laut Wikipedia ist Bestandteil der katholischen Beichte. Aha. Er ist die Fortsetzung der Reue und richtet den guten Willen auf eine oder mehrere konkrete Situationen aus, in denen der Beichtende künftig das Böse meiden und das Gute tun will. Na no fein. <lacht> ja, Schauen wir uns an, wie Vorsätze wirklich gelingen können. Meistens ist es ja so, dass wir von irgendetwas weg wollen und zu irgendwas hinwollen. Nun gut. Was ist es, wovon wir weg wollen? Meistens ist es eine Gewohnheit, die man ändern will. Aber schauen wir uns einmal an, was ist denn das Gute an der alten Gewohnheit, die wir quasi loswerden wollen? Warum ist das wichtig? Das ist besonders wichtig, weil das, ähm, dieser Ersatz dieser Gewohnheit, das, was wir ändern wollen, äh, kann nur funktionieren, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wofür war denn das gut für mich? Was war die positive Absicht quasi einer Gewohnheit? Klingt jetzt blöd, aber was ist der positive Kern davon? Also zum Beispiel, wenn der Vorsatz jetzt ist abzunehmen, dann ist die Frage, was ist das Positive daran, wenn ich esse oder zu viel esse in dem Fall? Das kann jetzt sein Glücksgefühle, das kann sein Beruhigung, was auch immer. Wer ist vielleicht so wie ich ein Stressfresser, der weiß, was ich meine? Und das sind so die Sachen, dann kann man sich eben überlegen, was kann ich tun oder womit kann ich das ersetzen, dass ich mich auch äh, beruhigen kann, außer mit Essen. Also was ist die eine andere Tätigkeit, die ich anstatt dessen wirklich tun kann. Also nicht nur zu überlegen, wie kann ich abnehmen, sondern auch, wie kann ich diesen Zustand, den ich durch dieses Essen äh, herbeiführen will, anders gestalten oder anders erreichen. Das ist dieser erste Schritt, äh, um Gewohnheiten loszulassen. Das zweite ist, äh, man muss sich wirklich aktiv dazu entscheiden. Also jetzt einfach nur zu sagen, okay, ich will jetzt das und das. Und dann ist es eine richtige Entscheidung, die wir treffen. Eine Entscheidung für uns und eine Entscheidung, dass wir das tun wollen. Das nächste ist der Start. Es ist immer gut, sofort zu starten. Ich glaube, jeder, zumindest die Österreicher, kennen das Lied von der ERV, Morgen, ja morgen. Das ist ein... Ein sehr gutes Lied, kannst du dir gerne anhören. Ähm, sobald wir einfach nur sagen, ich werde das und das tun, ohne einen Startpunkt zu setzen und das am besten gleich, ist es erfahrungsgemäß so, dass es wahrscheinlich nicht gemacht wird. Also wenn das nicht gleich gehen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann wäre es gut, wenn du dir ein Startdatum setzt, welches du dann auch in den Kalender eintragst und am besten noch... Ähm, zumindest einer Freundin äh, oder im Freundeskreis, oder im unterstützenden Umfeld oder auch auf Social Media oder was auch immer bekannt zu geben, ab so und so vielten werde ich oder am so und so vielten werde ich oder bis so und so vielten werde ich. Das ist ein, ein ganz wichtiger Schritt, wenn man nicht sofort starten kann, aber sofort zu starten ist immer gut. Im nächsten Schritt kann man sich dann überlegen, was sind denn die Auslöser der Gewohnheit, also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass man zum Rauchen aufhören will, dann sollte man sich vorher überlegen, was sind denn die Auslöser, warum ich mir eine Zigarette anzünde. Ist es äh, Langeweile, ist es einfach um eine Pause zu machen, ist es, ja, was auch immer. Also sich auch wirklich die Auslöser zu überlegen, wann die so eine Situation oder eine, eine Gewohnheit auslösen. Und dann kann ich mir anschauen, wie könnte ich diesen Auslöser eben anders machen also was könnte ich anstatt dessen machen sollte es ja nicht rauchen gehen also wenn es darum geht eine pause zu machen dann könnte man sich ja auch theoretisch ähm, mit irgendwem unterhalten man könnte einen anruf tätigen man könnte jemanden was schreiben man könnte einen kaffee trinken gehen man könnte einen tee trinken gehen was auch immer also dieses wirkliche zum überlegen was löst das alles aus gehört der stress dazu gehört der langeweile dazu und was kann ich dann anstatt dessen tun? Dann gibt es so Hindernisse oder Hürden, wo man genau weiß, wenn das und das eintritt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich äh, mit dieser Gewohnheit, also mit dieser Gewohnheitsänderung, sagen wir so, scheitern oder mit dem Vorsatz scheitern werde. Und diese Punkte wäre gut, wenn du dir die aufschreibst. Und wenn du die wirklich so für dich erkennen kannst, äh, ja, das ist beim Rauchen, wenn wir dabei bleiben, wenn es zum Beispiel eine Party oder sowas ist, dass dann die, äh, die Neigung dazu halt viel größer ist oder die, der Gedanke daran viel größer ist. Oder man weiß schon aus Erfahrung, immer wenn ich das mache äh, oder immer wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann greife ich eher zur Zigarette. Dann wäre das ein, ein Ding zum Aufschreiben. Oder beim Abnehmen genauso, wenn ich mich mit einer Freundin in einem Kaffeehaus treffe, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich dann ein Stück Torte esse zum Beispiel. Und wenn du diese, diese Hindernisse diese Situationen für dich ähm, klar hast, dann wäre gut, dir wirklich drei Punkte aufzuschreiben, wie du entweder die Situation vermeiden kannst, ohne dass dein soziales Leben jetzt darunter leidet, gerade zum Thema Freunde treffen, beziehungsweise was du tun könntest, um das trotz der Situation zu vermeiden, dass du wieder in dein altes Muster, in deine alte Gewohnheit fällst und dein Vorsatz damit zu scheitern verurteilt ist. Jeweils drei Gründe, ganz wichtig, weil es oft so ist, dass zwei davon nicht greifen, aber der dritte greift dann vielleicht. Wichtig ist, dass dieses eine, eine Gewohnheit zu ändern, wir hatten das auch beim letzten Mal im Podcast schon, dauert im, also im Durchschnitt ja, 66 Tage. Das heißt, erst wenn ich 66 Tage etwas durchhalte, was ich vorher anders gemacht habe, dann kann sich diese neue Gewohnheit, also dieser Vorsatz, etablieren in mir. Das ist eine, eine Durchschnittszahl. Das heißt, bei manchen kann es sein, dass es nach 30 Tagen schon gut äh, gereift ist und dass schon die neue Handlung, die Vorsatzhandlung gut geht. Und bei manchen kann es sein, dass es erst nach 99 Tagen so richtig intus ist. Deshalb wirklich, das ist ein, ein langfristiges Ziel und es reicht halt nicht, das für ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen so wirklich vehement durchzuziehen, sondern da gehört wirklich Konsequenz dazu und äh, Durchhaltevermögen. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Also dieses, dieser Vorsatz sollte ja, wenn wirklich möglich, dann sollte der als Ziel formuliert werden, als positives Ziel. Und ein Ziel, ein großes Ziel, das ist immer leichter zu erreichen, wenn man es in kleinere äh, Teilziele unterteilt. Das heißt dass man die ganze Dauer, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte bis, ähm, in, in sechs Monaten möchte ich zwölf Kilo abnehmen, dann wäre es gut, sich kleinere Ziele zu setzen, wie zum Beispiel nach zehn Tagen hätte ich gerne den ersten Kilo erreicht oder so. Solche Sachen. Oder wenn ich für einen Marathon trainiere, ich möchte nach drei Wochen zwei Kilometer durchlaufen können, ähm, solche wirklich kleine Ziele. Und das Schöne daran ist, diese kleinen Ziele auch wirklich zu feiern, also diese Teilerfolge gebührend zu feiern. Also sich zu feiern, dass, dass man es geschafft hat und sich für sein Verhalten loben und belohnen. Apropos Ziel, das sollte relativ genau sein. Also jetzt, es reicht halt nicht zu sagen, ich möchte abnehmen, sondern wirklich zu sagen, ich möchte so und so viel Kilo bis so und so viel abgenommen haben. Das heißt, dass es wirklich messbar ist, dass es nachvollziehbar ist, was genau will ich. Und das Zweite ist, dieses Ziel ist umso griffiger für einen, wenn man es mit sehr viel Emotion verbindet. Das heißt, man könnte sich jetzt wirklich in dieses Ziel, was man erreichen will, hineinversetzen und sich denken, okay, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das Ziel erreicht habe? Wie werde ich mich fühlen, wenn ich diesen Vorsatz wirklich durchziehe? Jetzt, wenn man beim Beispiel, weil es ja wirklich sehr, sehr gut ist, mit dem Abnehmen nimmt, dann reicht es einfach nicht, dass man äh, sagt, ich möchte jetzt 12 Kilo abnehmen, sondern äh, sich vorzustellen, was ist alles möglich für mich, wenn ich 12 Kilo abnehme, wie werde ich mich fühlen, wenn ich 12 Kilo abnehme. 12 Kilo abzunehmen ist zumindest eine Kleidergröße, das heißt zum Beispiel, man kann sich vorstellen, dass man eine neue Garderobe hat oder dass einem die Jeans wieder passen, die eben die andere Kleidergröße haben. Man kann sich vorstellen, wie man sich im Spiegel anschaut und, und wie man sich wohlfühlt in seiner Haut und was man, dass man äh, einfach Sachen machen kann, zum Beispiel das eine Abendkleid passt dann besser und dann fühle ich mich wohler, wenn ich auf den, auf den solche Sachen, also so richtig hineinversetzen in das Ziel und wirklich dann das immer wieder so vor Augen zu fühlen, sogar wenn einem der Hunger überkommt oder die, meistens ist es ja nicht wirklich Hunger sondern ist es einfach Lust auf etwas Süßes zum Beispiel oder Langeweile und man steckt sich irgendwelche Chips in den Mund und dann wirklich daran zu denken, nein, ich möchte mich so und so fühlen und ich habe dieses Ziel. Und das ist dann viel leichter umzusetzen und durchzuführen, wenn man es wirklich mit Gefühl verbindet, mit dem Gefühl des Zielzustandes sozusagen. Es gibt einen schönen Prozess vom NLP, das Ziel vorwegnehmen, wo man dann wirklich so, schon sich hineinversetzt in diesen Zielzustand, wo man sich äh, vor Augen führt, wer alles um einen ist, wie man sich fühlt, wo das Gefühl ist, was man hört, was man sieht und so weiter. Also so möglichst mit allen Sinnen zu verbinden. Ja, Rückschläge können immer sein, wie gehst du mit einem Rückschlag um? Und das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn man wirklich schwach wird und in in seine alte Gewohnheit zurückfällt, was ist dann? Also einen Plan B zu haben, zu sagen, also dass man da nicht aufgibt beim ersten Rückschlag, sondern zu sagen, okay, ich rechne mit Rückschlägen, wenn so ein Rückschlag passiert, was mache ich dann? Auch das vielleicht aufschreiben, was, was sind so mögliche Rückschläge, wie, wie zeigt sich das und was kann ich dann tun, damit ich da nicht ganz aufgebe. Weil das ist ja ein, ein, so ein gefährlicher Punkt, wenn man, wenn man jetzt so einen Vorsatz hat und mein Ziel formuliert hat, das möglichst genau ist und was möglichst durchführbar ist. Und dann kommt irgendwas und dann ist dieses Ziel auf einmal so weit weg. Dann denkt man sich, mal jetzt habe ich, hab ich schon einmal versagt oder wie man es so sagen würde, ich habe mein Ziel nicht erreicht, ich habe einen Fehlschlag und dann geben viele auf und das heißt es auch mit einzuplanen, dass ein Rückschlag passieren kann und wie ich dann damit umgehen werde. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, ähm, gerade um sich vor solchen Rückschlägen zu wappnen, ist auch dieses Commitment mit sich selbst, dass man auch äh, in der Gruppe das kommuniziert. Das heißt, ob das jetzt das persönliche Umfeld ist, ob das der Freundeskreis ist, dass man auch wirklich sich Unterstützung holt und sagt, du hör zu, ich würde das gern ändern Hilfst du mir dabei? Ähm, ich schreibe mir da das Datum rein und kannst du mich dann vielleicht erinnern dran? Da hätte ich gern dieses Teilziel erreicht. Vielleicht magst du mir da helfen oder mögt ihr mir da helfen? Und auch wirklich zu fragen, ob es vielleicht, es ist ja auch besser, oft in der Gruppe, wenn manche das gleiche Ziel haben, sich zusammenzutun und zu sagen, okay, machen wir das gemeinsam. Dann fällt vieles leichter. Das ist ja einer der Grundprinzipien, die auf die zum Beispiel Weight Watches aufgebaut ist, dieses Gemeinsame, dieses einfach vor der Gruppe das zu machen und mit der Gruppe gemeinsam. Und dann gibt es wirklich ähm, so Pläne, die man erstellen kann, also wie so ein, so ein Jahresplaner, man kann sich so einen Plan für seinen Vorsatz aufstellen und sagen, da ist der Anfang, da, das möchte ich erreichen, das sind meine Teilschritte, das sind meine Hindernisse, ähm, das sind die Rückschläge, was mache ich bei dem Rückschlag, wie wappne ich mich gegen diese Hindernisse, die passieren und das dann auch wirklich ähm, sich aufzuschreiben, einen Plan zu machen, es vielleicht auch irgendwo hinzuhängen und dann gibt es auch sogenannte Habit Tracker, die man sich ausdrucken kann, wo man dann jeden Tag zum Beispiel einen Hackel macht, wenn man seine neue Gewohnheit, ich muss ja nicht immer um Abnehmen oder um Rauchen aufhören, aber es sind halt sehr viele oder mehr Sport machen gehen sondern da gibt es halt kleine Änderungen in einem Verhalten zum Beispiel, kleine Änderungen in einer Gewohnheit. Und wenn ich so einen Habit-Tracker habe, da ist so quasi für jeden Tag, oder wenn es zweimal am Tag ist, die Tätigkeit, die Gewohnheit, die man ändern will, dann mache ich halt zweimal ein Hackel am Tag, aber dann habe ich das bildlich vor mir. Und es ist so, ähm, wenn ich das Ding wo hängen habe und es immer sehe, wie viele Hackel dort schon sind, dann ist natürlich das Commitment auch wesentlich größer. Und es gibt auch, dieses sich belohnen dafür, also wenn ich das Ziel erreicht habe, oder wenn ich den Teilschritt erreicht habe, wenn ich dieses Teilziel erreicht habe, was, wie belohne ich mich dann? Was könnte ich dann machen, um das richtig gebührend zu feiern? Was könnte ich machen, damit ich das richtig genießen kann? Vielleicht ist es ein Urlaub, vielleicht ist es einfach eine Zeit mit wem. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Sollte man sich aber genauso vorher überlegen, wie diese Hindernisse oder was man beim Rückschlägen macht. Und das öffentliche Bekenntnis ist eben wirklich ganz wichtig, also so entweder im Freundeskreis oder auf den sozialen Medien oder auch, wenn du es umgekehrt machen willst, nicht ich werde jetzt so und so, sondern auch zu sagen zum Beispiel, was man sehr oft liest, also äh, heute ist der Tag so und so von, dem, was ich jetzt geändert habe und ich habe das und das und das erreicht. So etwas hinzuschreiben ist etwas sehr Schönes, weil es noch, noch viel, viel mehr motiviert für den nächsten Teilschritt oder das nächste Teilziel. ja Jetzt muss ich nur überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe, aber ich glaube, das war so das Wichtigste, wie man das wirklich zielführend machen kann und nachhaltig machen kann, wenn man wirklich eine Gewohnheit ändern will und es muss ja nicht immer zum Neujahrstag sein, dass man den Vorsatz hat. Man kann jederzeit im, im Jahr ein, ein Ziel für sich haben oder eine Gewohnheit ändern. Und das muss nicht immer mit dem 1. Jänner zu tun haben. Das hat sich irgendwann etabliert, dass es um diese Jahreszeit halt Usus war. Das geht zum Beispiel auf die Römer zurück. Das war schon ein uralter Brauch, das war immer zum Jahreswechsel, da haben sie den Kaiser gegenüber Le Loyalität zum Volk gegenüber also beschwört und haben dann ähm, diese, diese Vorsätze gefasst am Anfang des Jahres und daher kommt es das auch, dass man das am Anfang des Jahres macht. Aber es sagt einem ja niemand, dass man das am Anfang des Jahres machen muss. Und nachdem jetzt alle schon ganz verzweifelt mit ihren Vorsätzen, haben wir gedacht, ich mache diese Folge über Vorsätze. Und äh, zum Thema Gewohnheiten, es ist ja auch so, dass Glaubenssatzarbeit auch viel mit diesen Gewohnheitsänderungen zu tun hat. und auch Glaubenssätze äh, wirklich zu verändern, für sich zu transformieren, ist auch nicht viel anders, als eine Gewohnheit zu ändern. Und das, diese Affirmationen, die man stattdessen dann wählt, das ist genau das Gleiche. Das heißt, wenn es einen Tag eine, ein, meinen Glaubenssatz ersetzt habe durch eine positive Affirmation, durch einen positiven Satz, wird das nicht ausreichen. Wenn ich es aber dann schon 66 Tage schaffe, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel höher, dass ich wirklich endgültig von diesem Glaubenssatz wegkomme. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ein gutes Gelingen bei dem, was du dir vornimmst. Und wie gesagt, es muss ja auch kein Vorsatz sein. Ich mag dieses Wort überhaupt nicht eigentlich. Also nenne mir es mal einen Wunsch, den du zum Ziel machen willst oder etwas, was du für dich umsetzen willst und ich wünsche dir dabei gutes Gelingen. Weitere Informationen über Alexandra, ihr Buch und ihre Online Angebote findest du auf www.nabei Jetzt und auf www.alexandragillich.at.